0: Benvenuti all'episodio 2 del Fuori Quota, eh, sono qui con Carlo e ed Edoardo che Beh, raga. Il, quarto, il quarto Fuori Quota, purtroppo Leonardo non, um, non è presente per motivi personali Lo ritroveremo però nella terza puntata, nel terzo episodio che uscirà venerdì mattina Volevo parlare con voi di Champions League ed Europa League, delle squadre che sono andate avanti Parleremo anche dell'Inter uscita che ha pareggiato 0-0 in casa con lo Shakhtar vorrei parlare anche dei sorteggi con voi ovviamente E di chi secondo voi ha più possibilità di andare avanti e chi invece ha già un piede nella fossa Vorrei iniziare subito a parlare della Juventus Ovvero della Juventus che è arrivata prima nel suo girone, battendo 3-0 al Camp Nou il Barcellona Giocando comunque un ottimo calcio contro un Barcellona un po' morto mh, Data anche appunto la classifica della Liga e Magari forse che sia la partita che dà lo slancio anche in campionato alla Juve Magari con prestazioni di livello come siamo abituati a vederla Edo, dimmi la tua
1: Allora eh, sicuramente eh, è interessante sottolineare ciò che dicevi relativamente appunto alla partita contro il Barcellona perché è stata una partita in cui si è rivisto finalmente questo spirito che, si, che appunto anche nelle, nelle puntate precedenti dicevamo mancare un po' lo spirito competitivo della Juve sia in campionato che appunto in Champions League perché non scordiamoci che la, la partita di andata col Barcellona è stata veramente complicata, è un 2 0 che è un po' fasullo perché comunque è stata una partita in cui la Juventus era totalmente fuori e il Barcellona ha avuto un dominio impressionante, cosa che fortunatamente non è capitata a ritorno nella Juve del ritorno abbiamo visto due cose, sia lo spirito combattivo, finalmente una partita piena di pressioni in cui la Juve appunto doveva dimostrare di essere una squadra che, eh, appunto l'andata non l'ha dimostrato, e due secondo me come accorgimento tattico eh, l'inserimento di Ramsey stretto, perché durante la partita secondo me ehm, il classico 4-4-2 difensivo è passato a una sorta di 3-5-2, perché Ramsey andava, eh, anziché esterno, scendeva sì, a mezzala. Sì, sì, sì. Quindi questo ha permesso appunto di giocare con un centrocampo a tre dando più solidità centralmente cosa che secondo me in campionato è sempre mancata e appunto c'era sempre il discorso che avevamo già analizzato del fatto che i due centrocampisti si dividevano eh, uno appunto la regia e l'altro si andava a mettere sulla linea degli attaccanti creando di fatto poco movimento davanti e esponendo la squadra ai contropiedi che comunque ci ci hanno infilato in quasi tutte le partite. Quindi secondo me questo potrebbe essere un punto di partenza per dirlo, per pensare di dare un pochino più di eh, consistenza al centrocampo e magari cercando di sacrificare magari Chiesa piuttosto che Kulusevski attualmente per, appunto, inserire un Il secondo, secondo me,
0: è fondamentale che nel centrocampo della Juventus ci sia McKenny, Cioè, McKenny centrocampo... è il centrocampista di cui la Juventus in questo momento ha bisogno. Un centrocampista che, 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 che va a inserirsi dentro l'aria, lo ha dimostrato con il gol pazzesco fatto contro il Barcellona, lo ha dimostrato, anche comunque, essere un gio... ha dimostrato comunque essere un giocatore che partecipa all'azione offensiva, guarda l'assist che ha fatto a Di palla contro il Genoa. È comunque un giocatore che secondo me alla Juve mancava, perché un Rabiot sì, ti fa qualche inserimento, ma secondo me non come McKennie, non qualitativamente come fa McKennie. McKennie secondo me è il giocatore che in questo momento può aiutare più di tutti la Juventus.
1: Sì. Sicuramente sì, poi eh, è un giocatore che di fatto conosciamo poco, quindi non sappiamo neanche dire se è un momento particolare oppure se è proprio un processo di crescita del giocatore. Che comunque attualmente è una pista
0: più forte, tra
1: l'altro, McKenny. Sì, per la Juve adesso privarsi di di McKennie sarebbe stupido perché comunque il Rosa attualmente è l'unico centrocampista che ha questa dinamicità che eh, si divide appunto in resistenza all'interno della partita ma anche di un atletismo inteso come velocità perché comunque McKennie corre tanto ma corre anche veloce quindi riesce a coprire grandi spazi e quindi riesce a dare sia copertura che inserimento offensivo Cosa che comunque Rabiot che nonostante tutto, e, bon- e Bentancur, nonostante tutto, comunque sono due giocatori di movimento dinamici che corrono tanto, però non hanno questo passo. McKennie brucia il centrocampo e attualmente è ancora in vicino. Ma
0: ehm, invece a livello sempre di sorteggio che ne pensi del Porto? Poteva andare molto peggio direi.
1: Poteva andare molto peggio, eh, diciamo che la disamina generale su questi sorteggi è che di fatto tutte le squadre più forti sono finite in prima fascia e in seconda fascia, a parte Barça, appunto per noi che l'abbiamo affrontato nel girone, sì. la piuttosta sarebbe stata l'Atletico, che comunque è una squadra forte che però, diciamo, anche negli anni la Juventus ha sempre saputo gestire e battere. Quindi Sicuramente sono molto più contento che sia uscito il Porto, che tra l'altro è la squadra che ritengo più scarsa, diciamo, eh, attualmente nel, nella seconda fascia, quindi abbiamo, siamo stati molto fortunati. Però ti dico che in generale era una seconda fascia piuttosto clemente, ecco. Anni scorsi abbiamo avuto sì. seconde fasce Sorteggio molto piccole. che piccoli.
0: invece, a mio parere, è andato malissimo alla Lazio. Avendo fatto comunque, secondo me, un un girone di tutto rispetto, hai vinto in casa col Dortmund, hai pareggiato laggiù. eh, Ha fatto un cammino in Champions, secondo me magnifico, nonostante abbia rischiato negli ultimi due minuti contro il Bruges. Sarebbe stata una beffa clamorosa prendere quel gol, una questione di centimetri veramente. E però. Vabbè, che le prime squadre erano le prime, la prima fascia erano tutte squadre fortissime però si è beccata la più forte di tutte sì, cioè vai a Monaco è, è impossibile pensare di riuscire a battere. sì ma
2: infatti secondo me se c'è qualcosa da recriminare alla Lazio è di non, essere, di non aver vinto il girone perché una volta che vai a Dortmund e vinci eh, le altre due squadre sono, sono più scarse della Lazio sicuramente quindi una volta che fai tra virgolette, tra virgolette l'impresa di battere il Dortmund laggiù in Germania allora a quel punto devi dire ok, vinco il girone evitando poi eh, squadre come il Bayern Monaco a, agli ottavi secondo me infatti è vero, più, più è vero però, che abbiamo avuto sì. vari problemi di Covid, non Covid quello che è successo anche lì è eh, un gran mistero di tutto quello che è successo in casa Lazio però eh, sì secondo me il grave difetto quest'anno è da Lazio non è arrivato prima. Cioè, per ora nella stagione non è arrivato prima in, nel girone
0: sì diciamo che comunque ha comunque raggiunto una qualificazione che mancava da 20 anni eh, ha comunque appunto domato in, a Roma il Dortmund e ha comunque fatto il suo a Dortmund diciamo che ha avuto anche nel, 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 ha avuto anche culo tra virgolette pescando la, prima, la, 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 la squadra di prima fascia, lo Zenit nel senso poteva andare molto peggio a Lazio hai pescato lo Zenit e sei riuscito comunque a qualificarti ovviamente diciamo c'è da diciamo quel seno di poi uno magari ci. Mi dispiace soprattutto con Dortmund in queste condizioni che comunque anche in Bundesliga si sì, è nella, nella parte alta di classifica però nelle ultime uscite in Germania è andato malissimo anche in, in l'ultima partita contro lo Zenit ha rischiato, ha dovuto fare una
2: rimonta Soprattutto senza Alan, Alan è, è, è tutto del Dortmund. Sì, sì, ma infatti, appunto, sicuramente poi come si diceva anche la scorsa puntata: questa Lazio qui è distante dalla Lazio dell'anno scorso. Probabilmente la Lazio dell'anno scorso per questo girone l'avrebbe vinto anche con una giornata d'anticipo. E... Nulla che tra l'altro, poi, questo secondo me, paragonando squadre appunto di anno scorso e quest'anno. Eh, un discorso interessante viene fuori anche con l'Atalanta Con il sorteggio che ha preso no? Con Real Madrid secondo me, la ta-
0: che secondo, me secondo me l'Atalanta Se la può Beh, giocare la può gio-
2: Io ti dico che se fosse stata la la- l'Atalanta Dell'anno scorso La davo per favorita Con Real Madrid di quest'anno Che Real Madrid di quest'anno l'abbiamo C'è. visto cioè, è-, è battibile assolutamente è molto- Da quando poi è andato via Ronaldo È sempre divent- è diventato molto più Una squadra umana no? Eh, è già un qualche anno che il Real non è, non è più quella squadra che ha vinto tre Champions di fila che incute col timore però anche quest'anno l'Atalanta può dire la sua sempre che non incida troppo il discorso che è venuto fuori adesso tra Papu, Gasperini che eh, sta veramente eh, nominando una squadra che anzi il lavoro di quanti anni è che Gasprini è Atalanta? 5-6: 5. Mi cinque, sembra un sembra. lavoro di 5 anni dove si rischia sì. intanto di mandare via. Probabilmente il miglior giocatore che eh, sia mai stato all'Atalanta, Atalanta, No, e, oppure che, che vada via l'allenatore, che, che tanto ha fatto bene!
0: Che ti ha portato esatto. dove sei. Che ti ha portato dove. Quindi dove sei. il punto è che, secondo me, secondo me, ormai il il rapporto Papu-Gasperini si è completamente rotto con quel, quel posto che ha fatto sì, il Papu sì, sì. quindi direi che la cessione del Papu è inevitabile non ci resta che aspettare appunto l'imminente cessione del Papu che chi lo sa magari pro- potrebbe rimanere benissimo anche in Serie A dando veramente una mano a qualsiasi squadra vada veramente qualsiasi squadra il Papu sceglierà o comunque lo prenderà Sarà un giocatore, secondo me, fondamentale, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista, comunque, è un uomo spogliatoio il Papo. È uno che nello spogliatoio non è uno che sta nelle sue, è uno no, che però... cerca di essere partecipe, che aiuta i giocatori, secondo me. Poi, non sapendo le dinamiche di quello che è successo
2: all'interno dello spogliatoio d'Atalanta tra Gasperino esatto. e Papu, è, esatto, sì, è difficile parlare. Sicuramente, però se le cose fossero andate come... Eh... Se davvero tutto fosse cominciato da quell'episodio appunto del papo che si è rifiutato di andare nella zona di campo che Gasperini, dove Gasperini, Gasperini gli ha chiesto, eh, sicuramente sarebbe un episodio non da uomo spogliatoio, anche perché no, eh, assolutamente. Poi hai ragione, perfettamente sono d'accordo con te quando dici eh, la storia a noi non si sa tutta, quindi eh, sei una sega quel che è successo.
1: Sì, ma infatti secondo me è impensabile che un rapporto così solido, perché di fatto Papu è comunque su, molto legato alla ma città anche di Gasperini, Bergamo, anche, e all'Atalanta esatto, e allo stesso Gasperini, eh? esatto, esattamente. Non, cioè, non è pensabile che un'occasione così anomala eh, piombi dal niente in uno spogliatoio che comunque è sempre stato coeso, quindi... Sarà magari un accumulo di diverse faccende, però purtroppo non si può sapere. Secondo me l'unica cosa che non è in dubbio è che non può essere nato dal fatto che Gasperini ha chiesto una cosa al Papu, a no, Gomez, Gomez è liberato sì, e poi tutto quello che è scattuto. Però sì. Diciamo imparabile. che secondo
0: me è anche, anche difficile che una volta che il Papu lascerà l'Atalanta, cioè, che fa il Papu dice la sua, però sarà effettivamente la verità. Gasperini, magari, non, magari potrebbe benissimo dire: magari Gasperini è un allenatore, quindi non può fare proprio determinate accuse su un, de- su un giocatore, però quella che dirà il Papu sarà effettivamente no, ma la verità. Ecco,
2: quello che secondo me è sospettoso come cosa è che, intanto, l'unico che ha detto quanto mi l'ha cercato di fare intendere È il Papu, che infatti ha detto. Eh, ha scritto appunto quel post su Instagram E non ha detto se me ne andrò Lui ha detto quando me ne andrò Quindi non è un cioè lui ha detto sì. che se ne andrà Non si sa solo sì. quando Dove e quando. quando non esatto. si sa Però lui andrà via Ed intanto lui ha parlato Ha detto qualcosa Gasperini sta sempre un po' eh, Eclissando sulla cosa, no? Sì, sì. Quindi sì, 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 sicuramente sì. Questo sembra lasciare intendere Che sia... Cioè che il Papu crede di aver ragione che è sicuramente nella questione nella disputa
0: sì diciamo che Gasperini si sta comportando bene secondo me sì, dal sì. punto di vista della comunicazione non sta non, cioè cerca di parlare il meno possibile di questa vicenda quando parlano del Papu dice stiamo cercando di, di fare un Atalanta senza il Papu eh, perché probabilmente sarà probabilmente non ha detto perché probabilmente sarà così però nel senso ha detto il Papu non può giocare tutte le partite, stiamo cercando di proporre
2: un'Atalanta senza fare. Sì, questo, infatti, eh... infatti questo può fare intendere che eh, il Papo eh, sia stato proprio il Papo a chiedere di andare via. Esatto, esatto. Quindi esatto, l'episodio esatto, dovrebbe esatto. essere nato da Gasperini, che ha fatto qualcosa che sicuramente a Gomez non, non è piaciuto, non è andato bene, non, non si sa.
0: Sì c'è anche diciamo c'è da dire ora mm. non parlando più di questo discorso ma parlando di Atalanta Real Madrid c'è da dire che comunque oggi è dicembre le partite sono a fine febbraio quindi da qui a fine febbraio magari Real Madrid a gennaio può comprarsi chi vuole se vuole se si vede in difficoltà si può comprare chiunque e il discorso cambia ma così come per la Lazio beh, no, per la Lazio e il Bayern no però magari Così, così come per chiunque, diciamo però, principalmente per Atalanta e Real Madrid. Diciamo che l'Atalanta, secondo me, non farà grandi acquisti anche nel caso in cui il Papo dovesse andare via. Lo stesso non si può dire di Real Madrid. Secondo me, Real Madrid ha bisogno di
2: comprare qualcuno, Sì, cosa. sì, però, comunque, questo non vuol dire che anche dovesse comprare un top player. Bisogna vedere poi come si, cioè, sono talmente tante dinamiche. Poi no, no, dopo cioè, il mercato. Sì, 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 sì. In realtà, sì, sì, non ti dico che l'Atalanta è favorita, ma se la gioca.
0: Se la può giocare, se la può giocare, se la può giocare. Comunque te la, te la, te la puoi giocare con, 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 con Vabbè, con comunque. Vabbè, comunque, ragazzi. No, rive... per...
2: oh.
1: Sì, però vediamo nel senso. No, ovviamente. Stavo parlando della Real, cioè, Real, Real Madrid, che è un momento grande. che comunque sì, sì, no, è, è sottotono. Sì, si però... però
2: è Real, appunto, è Real, un paio Real, d'anni sì. anche di più che Real, non è più la forza.
1: Sì, sì, però io, io il Real in Champions è diverso anche dal Real in Liga, cioè ci sono delle motivazioni che comunque il Real ha dimostrato appunto anche negli anni di saper gestire, quindi no, questo... io il sì, Real assolutamente. starei sempre molto attento. Poi sicuramente, sicuramente il momento non è il momento di tre anni fa, quattro anni fa in cui avevano una squadra veramente galattica con Ronaldo Mezzema Bale e vari comparse però comunque ah, ragazzi il Real cioè, è tosto io, io spero più, che, tanto, altro, più, più, più eh, che altro però Real Madrid. Me, c'è da stare
0: nel senso con, con le squadrette come magari può essere lo Shakhtar che magari Real Madrid scende in campo mai sottovalutando, sbagliando prende, perde due volte su due mentre contro una Inter che magari il Real Madrid sa essere una partita importante per quanto riguarda il girone scende in campo e vince e fa 5 gol all'Inter e fa 6 punti su 6 quindi non lo so non lo so, potrebbe essere una questione che magari prendono sotto gamba qualche partita lo Shakhtar poi magari non riescono a recuperarla come magari ha fatto con l'Inter con eh, le sostituzioni riescono a ribaltare una partita che Ascolta, no, no. Ma io,
1: questo me lo auguro. Eh. Io sto solamente dicendo che, nel senso, no, secondo me, sì, sì, ness- no, sic- bisogna no. andare con i piedi di piombo. Ecco, pensare di dire che se la può giocare, secondo me, sicuramente, come no. Ogni partita, però, non è certo le due squadre se la possono giocare, ovviamente. però non ho, tutta questa, non ho tutta questa sicurezza del fatto che l'Atalanta abbia, abbia no. possibilità
0: Ma
2: in maniera che che di maniera evidente battuta Sicuramente non è un altro livello su due partite, stiamo dicendo.
0: Esatto, cioè, mentre la Lazio è già praticamente fuori, l'Atalanta può giocare. Ah, no, nel senso se, se fa veramente le partite che ha fatto ad Anfield o che ha fatto con il ritorno l'anno scorso col Manchester City, può giocarsela, può, cioè, può sì. farlo, e, e comunque l'Atalanta non è nuova a fare prestazioni pazzesche contro delle big incredibili, va bene che all'andata ha perso 5-0 prima e, e 5-1 dopo, però comunque al ritorno ha fatto valere la sua voce. Sì, sì, no, ma
1: infatti io me lo auguro che che vada bene. Eh, Appunto, poi è una questione, come dice anche Carlo, cioè è una questione di incastri. È ovvio che comunque l'Atalanta deve avere delle, in in questo caso, deve avere comunque eh, delle situazioni favorevoli nella partita per pensare poi appunto di riuscire a portarla a casa. Sicuramente il Real non è il Real degli anni scorsi, rimane il Real... Una possibilità più concreta certo. rispetto alla se invece che mi dite dell'Inter,
0: di... ma il girone dell'Inter è... Conte alla intanto, allora, intanto oh. voglio fare un appunto che Conte nel, nel post partita ha fatto veramente una figuraccia veramente pazzesca con Capello, con Anna Billo. Ha fatto veramente una figuraccia che veramente mi ha stupito che non si siano che non sia uscito anche nei giorni successivi che Conte stesso non si sia scusato o se l'ha fatto io non lo so assolutamente perché va bene hai perso, sei, sei arrabbiato sei deluso, però nel senso eh, cioè non puoi aspettarti che uno ti dica eh, mi dispiace hai fatto del tuo meglio, perché non hai fatto del tuo meglio, perché in due partite contro lo Shakhtar hai fatto zero gol mentre tre, tre mesi prima ne hai fatti cinque in una sola partita e non è giustificabile dire che ehm, non è, gi- non è giustificabile dire che lo Shakhtar ha cambiato modo di gioco. Perché se lo Shakhtar avesse giocato con lo stesso mo- modo in cui ha giocato in Europa League eh, ad agosto, sarebbe stato eh, un suicidio, ovviamente. È chiaro che una squadra si adegua eh, man mano che va avanti. Eh, quindi non puoi usare come scusa eh. Ma lo Shakhtar ha cambiato modo di gioco. Andando ha detto: Eh, pensavamo che lo Shakhtar puntasse a vincere. Perché, comunque, se nel caso in cui avesse vinto, sarebbe andata in Champions League. Non puoi, cioè ti lì puntare a vincere e basta, certo. non puoi affidarti, di, dire che il portiere avversario è stato il migliore in campo su due partite, perché non è una scusata, no. te hai, hai Lukaku in campo che si autodefinisce tra i 5 migliori attaccanti del mondo attualmente, e secondo me no, lo è, con non me. È, dire, non è non è una scusa non è assolutamente una scusa dire che il portiere è stato è stato il migliore in campo in, in 180 minuti perché non ci
2: fa una bella figura no, no, io vabbè, sono sincero neanche ho sentito da l'intervista di Conte post partita e quelle cose le lascio a voi giornalisti eh, io volevo solo dire che tanto il... <ride> è assurdo come il girone dell'Inter sia stato così anomalo perché io non, non ricordo di un girone dove all'ultima giornata tutte potessero passare, tutte <ride> potessero arrivare ultime tutte potessero arrivare terze c'era veramente un ballottaggio alla fine all'ultima, all'ultima partita
0: sì perché è, è, è incredibile come lo Shakhtar abbia fatto sei punti con, lo, con Real Madrid il esatto. Real Madrid ne abbia fatti sei col il Mönchengladbach esatto, esatto. Eh, no, ne aveva fatti 6 con l'Inter, l'Inter ne ha fatti 3 con il Monchet Club, che adesso tutti pareggi, cioè se fai risultati del genere non puoi aspettare. Esatto. Passare, no. Perché in un, girone, in un girone normale con una vittoria... Non
2: no, puoi quello passare. che dicevo è che ci sia stato un girone così tanto anomalo mm-hmm. e invece dall'al- dall'altra parte, come diceva Edo mm-hmm. prima, io penso che sia il primo anno che ci sono così tanti top club nella prima fascia. Cioè, non, anche questo non ricordo: un, un, come si dice, le squadre che sono par- passate per prime dove sono così tanti top club? Da qua sì, sì ma infatti, infatti, diciamo che a parte
0: qualche sì, partita. Sì. A parte magari psg Barça, a parte
2: Chelsea-Tetico-Madrid, i risultati sono già fatti. Esatto, capito? Pronti. E questo che è strano, cioè in tutti gli altri gironi è stato rispettato quello che era il pronostico, no? chi l'avrebbe vinto e quindi ha vinto la squadra più forte. Il girone dell'Inter invece è stato così tanto diverso che l'Inter all'ultima giornata poteva passare come prima anche se non sbaglio o secondo e basta come seconda. seconda comunque poteva passare come seconda poteva andare in Europa League poteva uscire poi, poi alla fine è uscita ma eh, anche Real poteva andare fuori all'ultima quindi sì, sì.
0: se lo Shakhtar avesse vinto e Real perso andava fuori è stato cioè, sicuramente una cosa particolare diciamo che adesso comunque, ora che l'Inter è uscita da, sicuramente... dalla Champions non è nemmeno andata in Europa League se l'Inter non vince il campionato quest'anno è è una stagione ma non da buttare via ma completamente da dimenticare che che Conte Conte se non dovesse vincere il campionato devi assolutamente dimettersi senza scuse senza campionato interrotto covid infortuni assenze perché te hai adesso che prepari ogni ogni partita anche secondo me ma credo che lo farà perché hai tutte le partite le puoi preparare in sette giorni a differenza di tutte le altre eh, non hai veramente una scusa, non puoi assolutamente floppare questo anno devi per forza vincere il campionato.
2: Sì, sì, se sì, quest'anno l'intera ha proprio l'obbligo di farlo. Sì, sì.
0: Vabbè, passiamo all'Europa League, proprio due, due commenti rapidi. Eh, diciamo che secondo me tra, tra i tre sorteggi, quella a cui è andata peggio potrebbe essere Napoli, che ha pescato il Granada, nonostante non sia comunque un avversario di livello altissimo però diciamo che Stella Rossa Milan e Braga Roma sono diciamo se non scontate quasi mentre magari il Napoli anche il Napoli secondo me passerà facilmente il turno però magari poteva poteva incontrare una squadra un pochino più facile
2: sì sì sicuramente tra tutte quelle che poteva prendere diciamo che non è stato il miglior risultato Eh, però la, in realtà Napoli è sicuramente tra, tra quelle favorite che possono vincere il trofeo Alla fine, secondo me, insieme al Tottenham e alla United Ma anche le altre due italiane, secondo me, possono sicuramente fare un bel percorso arrivare nelle fasi finali sì, sì. sì. sicuramente
1: queste sono le cinque sì, squadre le più, più forti con... della sì. competizione, ecco Pensando già al fatto che lo United, che appunto ha preso Real Sociedad che comunque è la squadra del momento, diciamo, non la più forte, sì. ma sicuramente la più in forma, come ad esempio il Milan. Eh, si esatto, sono pescate esatto. United, appunto il Real Sociedad quindi uno andrà fuori, quindi c'è un problema eventuale. Sì, c'era pronto. anche
0: un altro accoppiamento, mi sembra. Eh, difficile, nel senso che avrebbe eliminato. Uh, altre, altre due squadre non, non, non facilissime da battere, mi sembra che sia il Real Madrid. Eh, no, il Real Madrid, scusate, il, il Villarreal col Salisburgo. Che secondo me comunque il Salisburgo è scesa dalla Champions va bene, però comunque non è un avversario facilissimo. Quindi, comunque, già una tra Salisburgo e Villarreal dovrà uscire sì. insieme, a una, so. insieme a una tra Manchester United. Sì, diciamo
1: che comunque sono. Sì, comunque un livello inferiore rispetto alle squadre Sì, che abbiamo sì diciamo di diciamo, sì diciamo. diciamo. Cioè di fatto Lo United sì, ha una sì, rosa da Champions League Ma un, anche, il sì, sì. anche il Tottenham Voglio dire cioè, è, capito, Anche il Napoli ce l'avrebbe Il problema è che il Napoli è ancora indietro diciamo, In fase in fase di gioco probabilmente perché il Napoli in Europa League per me stona diciamo, sì. soprattutto anche nel passato più recente comunque sono squadre competitive mettiamoci anche appunto che c'è la Roma che comunque ha ritrovato un ottimo gioco con Fonseca che reputa un ottimo allenatore mettiamoci anche il Milan che comunque sta vivendo lo vediamo un campionato un magic moment che a questo punto dura da diversi mesi e quindi eh, si fa interessante anche la valutazione sul Milan Diciamo che le squadre sono queste Ecco. Sarebbe una sì, diciamo che Mi dispiacerebbe quale rispetto
0: a queste. Se man mano che la competizione Andrà avanti Queste squadre decidessero di fare Il famosissimo turnover europeo Che ti porta a uscire dalla competizione Perché comunque Ora magari ultimamente non più di tanto Perché comunque l'Inter Ha dimostrato l'anno scorso Di, comunque di tenerci a vincere una competizione europea però diciamo che la storia dice che le italiane sottovalutano la, l'Europa League, nel senso che non danno sì, in Però quello sai,
2: dipende anche un po' dagli obiettivi che alla fine hai, cioè sicuramente se il Milan... Eh esatto, più che altro quello, Dico, se alla fine del- del campionato, de- della stagione ti ritrovi che sei in competizione sia magari sei in semifinale di Europa League, ma sei il primo, metti caso il Milan sempre in campionato con tre punti di vantaggio. Ci sta che tu dia meno peso all'europa league per provare a vincerlo quindi tante volte de- invece sì, sì, da- sì, l'anno scorso penso... l'inter come poi è stato anche un caso particolare perché sì. quando ha dovuto giocare le fasi finali era già finito il campionato se non sbaglio sì. Quindi, re- sì, quindi sì in sì, realtà sì, anche quello è stata una cosa più particolare sì. però sicuramente se invece dovesse andare tutto normale col sì. milan che appunto ha un buon vantaggio sulla quinta sì. Eh, la Roma uguale. Eh, Sate ormai di arrivare in Europa League anche l'anno prossimo. Eh, Napoli è in Champions. Allora dici ok, mi gioco tutto sull'Europa League. Quello lo spero sì. anch'io, ovviamente. Sì. Poi non so se avete visto che nasce la nuova competizione sì. europea, ma ah, è proprio ufficiale. Eh, sì, avevo letto di sì, credo. Poi magari con una stronzata. Tanto, mi pare che questo discorso su Europa League non fotesse un cazzo a nessuno sbaglio no esatto no. No.
1: Sì. Sì, sì. no vabbè è una bella competizione l'Europa League sicuramente <ride> Chi non riesce a giocare vabbè. in Champions però vabbè ah, è, comunque
2: è
0: una, compiti- è una competizione eh, Comunque, cioè, sì, sono sì, soldi
1: in sì. fondi alla competizione, eh, eh, ma ragazzi. Ricordiamoci davanti, che le squadre sono no, società ma sono sì. messe
2: lì per Però le strade dell'Europa cioè, League, sono c'è molto bisogno più dei soldi del, in la Champions, di, secondo me, eh. del campionato.
1: Sì. Sì, però per dire, cioè, secondo me, un, una squadra di base deve puntare a arrivare in fondo, poi è ovvio che se, se arriva in una situazione di stallo, come facevi gli esempi di prima, in cui devi sacrificare una cosa per un'altra e la cosa deve essere per forza il campionato, ovviamente, allora lì uno magari può fare un ragionamento diverso e dire vabbè, bene preferisco puntare a tenere la leadership in campionato a discapito dell'Europa League però di base secondo me ogni sì. squadra di queste cinque sì, deve però secondo me è importante
0: finisce. oltre a quello che hai appena detto è importante anche per dare esperienza guarda un Milan che ha giocatori giovanissimi che non hanno alcuna esperienza in competizioni europee è importante dargli anche questa opportunità questa esperienza che te la giochi comunque in Europa League ma se vai avanti te la giochi con squadre che comunque non sono, le, non sono le prime arrivate. Nel senso ai quarti di finale non, non ti ritrovi la il Bircema, ti ritrovi magari anche, non lo so, uno Shakhtar che comunque è una squadra di tutto rispetto, nonostante, nel senso nessuno se la caghi, capito? Cioè comunque il metti in condizione di fare partite che ti aiutano, certo, cioè, risci certo. dal giocatore. Sì, sì, questo sì, è sì, il discorso sì, da sì, fare certo. soprattutto per, appunto
1: per il Milan. <ride> Che comunque è una squadra giovanissima, mentre magari appunto uno United con personaggi stile esatto, Bobba, piuttosto che era, Gea, capito? Loro, loro in quel momento secondo me è più importante il discorso di dire, esatto, appunto perché esatto. questi giocatori devo vincere da questa Coppa.
0: Eh, va bene ragazzi, io... Li saluterei anche perché ci aspetta una puntata sulla Serie A veramente ricca di argomenti. Non vedo l'ora di, di parlare con voi di Milan, di, oltretutto c'è il turno settimanale di Milan, di Inter, di Juve, di Lazio, di Roma, di Napoli, di Sassuola, di tutte le squadre. Perché è un campionato bellissimo. Ci sono sei squadre in 5-6 punti il Milan ha rallentato con il Parma, nonostante abbia giocato un'ottima partita, la sfiga ci si è messa e quindi il campionato, nonostante fosse sempre stato aperto, comunque ha rallentato, tutto, visto che tutte le inseguitrici hanno vinto. E quindi vedremo come andrà questa giornata e pronto a commentarla con voi nella puntata che uscirà appunto venerdì mattino. Sì. Allora io Aspetta un secondo, aspetta, eh, vi...
2: vorrei dire Dimmi una cosa, posso. anzi due. Vai, tanto vai. la puntata più buggata della storia vorrei sottolineare questo poi seconda cosa se... sì, la edda che non so
0: chi era qualcuno che ha messo sì, il timetto, si sentiva l'acqua
2: scorsi casuali eh, io, se... io io lava, io io mi stavo lava, lavando lava, le, la le mani lava lava le mentri, seconda testo. cosa vabbè, raga. Eh, vabbè se la frate, cioè, una frase, cioè, la strada giusta <ride> Seconda Dai. cosa, eh, questo, oh. eh, tutto il podcast fa il nostro conduttore Federico che domani si laurea, quindi quando i nostri ascoltatori ci staranno ascoltando, appunto il nostro Federico sarà proclamato per la seconda volta dottore in architettura. Grazie, quindi un applauso, un applauso merita Federico, bravo
0: Fede, bravo grazie. fede. Grazie, grazie. grazie ragazzi, sono qui la sera prima della mia laurea a fare questo podcast con voi perché è veramente una
2: cosa a cui tengo fa un culo la laurea il podcast esatto. viene prima e salutiamo tutto. anche te ho tanti baci la puntata più bella è stata senza di sé grazie a tutti esatto. bella raga ciao ragazzi